0: Eu sou o Gabel e você está ouvindo o Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: Eu
2: sou o Kleber Fac,
1: Eu sou o Renan Guerra.
2: E no programa de hoje a gente recebe ele, o reizinho do foquinejo. nejo. seja muito bem-vindo para conversar com a gente aqui. Obrigado,
0: gente. Muito obrigado pelo convite, Estou muito empolgado. Sempre muito bom falar sobre o meu trabalho, apresentar um pouco das minhas coisas. Ainda mais agora, lançando um álbum, né. Então, muito obrigado por esse espaço.
2: Um dos nomes mais interessantes do pocnejo, crescente movimento que busca ressignificar a música sertaneja produzida no Brasil, Gabriel Felizardo Gabel deu vida ao primeiro álbum de estúdio da carreira, Agropoc. No repertório, faixas com as divertidíssimas Sugar Daddy, Amor Rural e até uma versão para Cowboy, música originalmente lançada pela banda UO. Gabriel, eu é, preciso confessar primeiro que eu sou apaixonado por um disco que seu pai lançou em 1998. Eu se amo! se chama O Amor Supera Tudo. O Amor Supera Tudo. Tem de Sim. São Paulo a Belém, tem Frio da Madrugada, A Gente Se Entrega, Saudade Pulou no Peito, tem só hits da música sertaneja com essa só pegadinha hits. meio dançante. E ele tem uma coisa que Sim. eu acho muito interessante, que é um equilíbrio entre coisas que são canções de amor canções com uma pegada mais dançante mesmo e umas canções que têm esse fio mais cômico. E ouvindo o seu disco, o Agropoc, eu senti esse mesmo equilíbrio, essa capacidade de transitar entre estilos, assim. Então eu achei muito gostoso isso e eu queria entender como que foi pra você é, pensar nesse repertório do primeiro álbum e se seu pai e essa geração ser Sertanejo dos anos 90 e 2000 inspira ainda bastante o seu trabalho.
0: Então, é... Só pra contextualizar vocês assim também Eu estava nascendo no, no, no ano de 1998 No ano que meu pai tava lançando esse Nossa. disco, inclusive E, e assim, é muito interessante isso Porque eu já nasci nesse, nesse cenário, assim, né tipo, Então eu sempre falo que eu não tive como escapar do sertanejo O sertanejo, ele, ele me pegou e falou Vai fazer sertanejo? Sim! <risos> é, e assim, pensando nessa pergunta Eu fico, né... Lembrando das músicas, assim, de como elas são diferentes, né? Cada música do álbum é muito diferente uma da outra. E nesses dois anos de produção do álbum, eu venho escutando muita coisa do sertanejo. Coisas lá de trás, assim, até as coisas mais atuais. Então, eu fui realmente me abastecendo, assim, de referências. E bebendo um pouquinho de diversas fontes mesmo, sabe? Uhum. A ideia, né, dessa rádio, Agropoc, é que de fato seja uma rádio muito eclética. Que seja, no fim, tudo sertanejo. Mas que é isso, cada, cada uma das músicas é uma vertente diferente do, dessa linha do tempo do sertanejo. Então, tem Sim. desde a moda de viola, tem coisas mais atuais como sertanejo universitário, uma mistura de sertanejo com reggaeton, funk nejo, é, uma pegada latina muito forte, assim, em bem TV, Queda d'Água, por exemplo. É, e, e eu gosto muito, assim, dessas misturas. Eu, eu, eu acho que... Toda vez que a gente mistura gêneros musicais, né? E ainda mais dentro do sertanejo, assim, que, que já faz essa mistura naturalmente, né? Desde sempre. Eu acho que a possibilidade da gente ter coisas muito ricas é, é muito grande. Uhum. E... Pensando no meu pai, né? Tipo, ele com certeza inspirou a faixa bailão, né? É tipo, muito. Eu ouvi muito, inclusive, de São Paulo a Belém para produzir essa, essa faixa. Ela tem, inclusive, o mesmo, mesmo compasso, assim. Tipo, eu falei, eu vou fazer bailão a minha de São Paulo a Belém. Vai ser, <risos> vai ser isso.
1: Você falou nessa questão de que você nasceu dentro do universo sertanejo. É, mas você teve algum momento, assim, aquela fase meio adolescente de tentar negar isso e fugir disso. E como foi para você, em algum momento, retornar para isso, né? Tive muito, amigo.
0: Nossa! É, e, e assim, foi um processo bem Bem intenso, assim Porque eu realmente vivi esse momento de negação Ali Tipo, na boa parte da infância E adolescência De achar que era brega Tipo, nossa, sertanejo não tem nada a ver comigo sertanejo, ai, odeio, nossa, ai, odeio, odeio. Sabe <risos> eu tive, esse, tive esse momento E aí, me refugiei num mundinho mais de cultura pop. Foi onde eu me tornei Little Monster, fã da Gaga. <risos> onde eu me abasteci de <risos> outras referências. Que também são muito importantes, assim, a construção da minha persona. E das coisas que eu quero fazer. Mas chegar nesse lugar foi muito, muito, muito doido, assim. E meio dolorido também. Porque eu vivi realmente muito tempo, assim, de negação. Muitos anos de, de tentar fugir, de tentar negar. De tentar... Tá, a todo custo me desvincular, assim, desse universo Por não identificação Por achar que não me cabia ali Por achar que as coisas que eu queria abordar, que eu queria cantar Não iam fazer sentido ali naquele contexto Então, né, na minha cabeça Enquanto um menino gay, jovenzinho, assim Eu falei, ah, é a música pop, né É onde eu vou Sim. dar
2: certo você acha que o fato de, de a gente estar tá imerso num, num cenário de sertanejo onde a gente tem é, um, uma homofobia disfarçada de humor em boa parte dessas letras meio que distanciou você desse universo durante algum tempo? Sim,
0: também. Assim, isso é uma coisa que eu consigo a, a, analisar hoje. Na época eu não Sim. tinha essa leitura. Eu, eu só me sentia desconfortável, sabe? Tipo, e eu não conseguia dizer o porquê. Eu só não queria estar lá e, tipo. Teve até um momento, assim, que eu parei de ir nos shows do meu próprio pai, sabe? Tipo, e aí hoje, pensando hoje, eu, eu fico, nossa, eu poderia ter aproveitado mais, assim, tipo... Enfim, rola isso, sabe? Mas sim, eu, eu percebo muito isso, assim, em algumas letras de músicas, como elas são... É, músicas mais antigas, né? Como elas são é, explicitamente homofóbicas. Ou é, velada também, assim, como você falou, umas coisas que que vão por um lado do humor. E aí, às vezes, é até difícil para as pessoas desse contexto identificarem que aquilo é homofóbico. Porque, Sim. sei lá, tipo, pode até soar como não, mas a gente, ó, a gente tá falando de uma forma super legal, a gente adora gays! É isso, <risos> gay, a gente a, animado, eu rio tanto animado. com gays! Eu rio tanto com os, os, os gays, as criaturas gays, sabe? Tipo. E, e, e aí, a gente sente isso de uma outra forma, né? E naquela época, como eu não era tão articulado, não, não acho que eu sou tão articulado hoje ainda, tipo, acho que eu me embanano muito nos meus pensamentos ainda, mas um pouquinho mais <risos> articulado do que eu era, né? Eu não conseguia debater e levantar essas questões, então eu só realmente fui embora.
2: E quando foi que você percebeu que você tinha que ir para o sertanejo de vez? O que, que foi o start? O que, que mudou na sua cabeça de, desse Gabel que renegava o sertanejo para o cara que falou, eu preciso abraçar isso porque isso é parte de, uhum. de mim? Então, é,
0: nesse momento em que eu estou muito imerso na música pop, né? Não como cantor, mas como consumidor de música pop, é... É um momento também que a música pop no Brasil não é uma coisa que tá acontecendo, que tipo, não, sabe não temos grandes vozes da música pop depois de um tempo que, né, o pop vai voltando, assim vem Anitta, vem Pablo e inclusive depois da Pablo eu comecei a ver uma cena várias cenas, na verdade, de pessoas LGBTs é, se jogando em outros estilos musicais então, por conta da Pablo assim, da forte influência dela, eu comecei a ver uma cena independente LGBT lá no Nordeste, fazendo resgate cultural deles, sabe? Buscando ritmos e coisas que eles ouviram na infância. Me mudei para São Paulo em 2016 e conheci uma cena de hip hop da periferia daqui de São Paulo, de meninos gays, pessoas trans, é, na, na cena do hip hop, sabe? Fazendo esse resgate cultural deles. E, inclusive, é o Quebrada Queer, né? Tipo, uhum. que eu sempre menciono nesse sentido, porque é, eu acho eles incríveis. E aí, ver como essas pessoas estavam fazendo o deles, sabe? Me deu essa necessidade, assim, e, e, e esse ponto de interrogação mesmo, assim. De perguntar, nossa, será que faria sentido eu fazer algo assim? Né, tipo... E aí, comecei a cogitar a possibilidade de eu fazer sertanejo. Só que, no, num primeiro momento... Eu me via, né? Quando eu imaginava isso, eu me via fazendo um sertanejo mais padrão mesmo. Tentando me encaixar, tipo, né? Nesses padrões mercadológicos. Só que aí, ao mesmo tempo, eu falava, gente, vai ser uma mentira, assim. Tipo, o <risos> que que eu vou enganar? <risos> tipo, não vai dar certo. É, e aí, né? A ideia foi amadurecendo, assim. De repente, amor rural caiu no meu colo, assim. A, o refrão de amor rural caiu no meu colo como uma brincadeira do meu namorado. Que... Né? Tipo, depois que a gente se conheceu e começou a se envolver ele, descob ele descobriu que eu era compositor, que eu tinha umas músicas e aí ele, na tentativa também de me impressionar, assim <risos> me mandou o refrão ali de amor rural falou, olha o que eu escrevi aqui aí a gente riu e depois aquilo foi ficando mais sério, entendeu eu fui falando, nossa, mas é engraçado, mas acho que pode ser um bom caminho e aí compus o restante da música e enfim, a partir daí tendo essa música pronta, amor rural eu falei, é isso é aqui que eu me crio.
2: E como que foi disso a relação com o Fabrício Almeida, que é produtor do disco e trabalha junto com você? E para fechar esse repertório que é o Agrupoc, assim, desse ponto que você construiu essa música para até o lançamento do disco agora? Uhum. Então,
0: o Fabrício, ele é um produtor, com muitos anos de carreira, do sertanejo, e ele é percussionista também. E ele tocou na banda do meu pai durante muitos anos. Legal. Então, eu não era uma pessoa assim desconhecida, tipo, era uma pessoa que tava ali, também ao meu redor o tempo todo, sabe? É, conheço ele desde sempre, desde que eu nasci. E quando eu falei pro meu pai, né, tipo, meu pai ele me ajudou muito nesse sentido de, de... de fazer as coisas serem possíveis, né? Tipo, falei, pai, quero gravar uma música. Tem uma música aqui, uma letra um pouquinho diferente, um sertanejo diferentão, alternativo, <risos> e quero gravar. Aí ele, tá bom, vou te levar lá no Fabrício, porque o Fabrício é, é bom e ele vai saber fazer o que você quer. Porque eu já tinha tido uma experiência no estúdio anterior, que não foi muito positiva. Que foi numa fase mais pop da minha vida, que eu tinha uma música lá que eu escrevi em inglês. Porque eu era dessa, né? Eu, fui, eu queria fugir tanto do sertanejo, <risos> que eu falei eu vou fazer música pop em inglês, que ninguém vai entender nada, vai ser, vai ser totalmente diferente. Claro que nunca, nunca rolou, né? E, e aí eu tive esse momento de entrar no estúdio com outro produtor Pra gravar essa música Só que foi uma experiência meio frustrante Porque em determinado momento O produtor queria mudar demais a música, sabe? Ele começou a, a, a querer lapidar demais Pra se encaixar nos padrões de mercado Falar, ó, oh, isso aqui funciona, isso aqui não funciona e eu não quero algo que funcione Eu quero, eu quero o que eu quero gravar, entendeu? Sim. E aí foi meio frustrante, assim e aí, por conta do meu pai saber disso também, ele falou, vai lá no Fabrício, porque o Fabrício vai, vai saber fazer o que você quer, ele é muito bom. E dito feito, apresentei a música pro Fabrício, a composição, muito receoso, assim, sabe? Com muito medo de, tipo, olhem a composição de Amor Rural. Tipo, com que cara eu chego pra um <risos> produtor de sertanejo, que trabalha <risos> anos com sertanejo, e falo, eu quero gravar duas potrancas no CIO. <risos> Eu descobri que nós é viado. É isso que eu quero fazer. <risos> Só que ele... Surpreendentemente, ele achou muito bom. Pela E eu acho que eu convenci ele. Eu acho que eu ganhei ele, assim. Na, na coisa de fazer esse resgate de um sertanejo mais antigo, sabe? Quando eu falei que eu queria fazer um sertanejo com uma pegada oitentista, né? Com aquelas guitarrinhas elétricas, uma coisa bem retrô. Eu acho que isso fez um, um deu um brilhinho nos olhos dele também, sabe? Ele falou, nossa, vamos fazer, vamos fazer. E eu acho que é realmente coisas bem diferentes do que ele tá acostumado a fazer hoje em dia. Então, acho que por isso que ele mergulhou bastante, assim, na produção.
2: E é legal que fica bem nessa coisa de ser uma coisa, é retrô, mas ele ainda é muito pop, muito fresco, assim. Eu acho que esse, é, esse, esse passear, assim, pelos anos, tipo, fica muito evidente ao longo do disco.
0: Ah, que legal. É, era essa a intenção, assim. Que bom que eu consegui causar essa <risos> sensação. Mas é, e aí, assim, ao longo da, né, das produções da, das outras músicas, foi a mesma coisa. Eu, depois que eu produzi Sugar Daddy, né? Trazendo uma outra pegada do sertanejo, né? Misturando com o ritmo calypso do norte do país. É, e trazendo ali os instrumentos de sopros, que são coisas muito características de um sertanejo dos anos 50, 60, onde instrumentos latinos entram na, na música sertaneja, né? Eu, com essas duas músicas prontas, eu falei, ah, tá, Amor Rural é bem diferente de Sugar Daddy. Sugar Daddy é uma coisa totalmente diferente de Amor Rural. Então, acho que a próxima também vai ser algo bem diferente disso. E a partir disso, cada música foi sendo uma coisa única, entendeu? E, e é isso, assim, o sertanejo, se a gente se jogar mesmo, né E estudar, e ir a fundo, assim, coisas que são mais raiz Coisas mais antigas e mergulhar mesmo A gente vai descobrir uma infinita é, gama, assim, de, de, de vertentes, sabe Tipo, tem muita coisa pra gente explorar E foi o que eu tentei fazer no, no álbum
1: tem uma questão também que você explora uma, uma voz específica, né, do, do sertanejo. Você traz essa coisa que se relaciona com esse, essa forma de cantar um pouco mais antiga. E eu queria entender se você preparou de alguma forma a sua voz. Como foi para você chegar nesse, nesse R que você usa no disco? Nessa forma que você imposta a sua voz em cada música? Como foi esse preparo do, do, seu, do seu vocal? Olha... Eu vou ser bem sincero,
0: não teve grandes preparos, não. <risos> Mas é porque, assim, quando eu, quando eu gravei Amor Rural e Sugar Daddy, eu tava num momento bem inicial mesmo. Então, assim, bem na sabe? Eu não tinha tido muitas experiências de palco. Eu não tinha feito apresentações musicais. Eu, eu venho do teatro, então eu tenho experiências de, em palco de teatro. Mas eu nunca tinha subido no palco pra cantar uma música minha, sabe? Então, eu... Nesse momento, assim, lançando o meu primeiro álbum, já com dois anos de carreira. Nossa, que chique, com dois anos de carreira.
1: <risos>
0: eu, eu, eu sinto que eu ainda tô aprendendo muita coisa, sabe? Descobrindo a minha voz ainda. Eu percebo, comparando algumas músicas que eu gravei mais recentemente com Amor Rural, que existe uma diferença ali de impostação vocal. Porque quando eu entrei no estúdio pra gravar Amor Rural, eu tava, tipo, meio, meio perdido, assim, ainda não sabia qual era o, o alcance da minha voz, até onde eu conseguia chegar. Então, hoje eu acho que amor rural tá num tom que é mais baixo do que eu conseguiria, sabe? Tem essas coisas. Mas é, é isso, são processos que que vão acontecendo enquanto a gente vai fazendo o rolê acontecer. E eu acho que o queernejo tem muito disso, né? Algumas pessoas perguntam: "Ai, ah, o que você, como você definiria o queernejo?" Eu não sei, porque eu tô descobrindo assim também ele, com, o que é o queernejo. Então, Tô meio que descobrindo tudo enquanto eu tô fazendo. Como diz meu namorado, é, tô trocando o pneu enquanto o carro tá andando.
1: É que eu acho que fica claro isso também, quando você fala nesse sentido de você também fazer um mergulho, né? Nessas, nessa história, nessas origens. Eu acho que quando você vai voltando, você também vai descobrindo outras coisas e vai adicionando, né? Isso é meio natural sim, desse processo.
0: Sim, sim. É, e aí foi isso. Eu, essas pesquisas que eu fiz, assim, não foi um momento antes, né? Pré-produção do álbum, foi um momento durante... Então, as coisas foram realmente se transformando, assim. Fui descobrindo muitas coisas durante o processo, sabe? E, e é isso, eu gosto desse tipo de, de, de coisa, desse tipo de processo, assim. Eu acho que faz sentido pra mim e é a forma como eu me sinto mais produtivo, assim, também. Pra fazer as coisas acontecerem.
2: Boa! Vamos pro Faixa Faixa, então?
0: Ai, que delícia! Estamos apresentando Rádio. Rádio Agropoc A programação sertaneja mais Ouvida do país Você vai curtir
1: agora O som que vem do interior Rádio Agropoc. é A gente já falou um pouco de é, Sugar Daddy e Amor Rural Antes, né, aqui no, no, na conversa. Mas eu acho interessante a gente falar que o disco abre com uma vinheta. Que é o Agropoc convidando para essa, essa rádio que você vai nos transportar. E logo já emenda Sugar Daria. Eu queria que você falasse como foi… Por que escolher essas faixas para abrir o disco? E como é essa intenção de transformar esse processo realmente numa rádio?
0: Uhum. Tá, então. É, primeiramente, assim, a ideia da rádio eu acho que é muito importante pro disco… Por dois motivos, assim, eu, eu quis trazer a rádio por uma questão é, afetiva mesmo, de lembrar de quando eu era criança e entrava no carro com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente ia viajar ou passear, enfim, pela cidade, e a gente escutava Rádio Sertaneja. Porque no interior é isso, né? Rádio Sertaneja de monte. E só toca Sertaneja na rádio. Só Sertaneja. Só sertanejo E... E, e, e não só a rádio a gente escutava, mas a gente escutava CDs também que o meu pai tinha, que meu pai tem, na verdade, né? E, e a gente escutava muito Milionário José Rico, por exemplo. Tinha um carreiro pardinho, meu pai é muito apaixonado. Então, essas coisas foram entrando, assim, na, na minha cabeça inconscientemente. Tipo. E, então, tem esse motivo. E o outro motivo é que a rádio, né? O meio de comunicação rádio Ele é essencial pro sertanejo crescer. Lá no comecinho, dos, nos primórdios do sertanejo O rádio é o meio de comunicação que está em alta E o sertanejo, ele começa a se criar ali Então eu falei, já que eu tô fazendo esse resgate cultural De vários momentos do sertanejo Eu acho que faz sentido eu trazer essa figura do rádio né, Como o, o que vai juntar, fazer a liga disso tudo E, e é isso, aí eu decidi criar essa vinheta e, e na vinheta tem o fundinho ali de Amor, de amor Rural, não, de, de Sugar Daddy, né? E Sugar Daddy é a, a faixa seguinte, que começa com a Viola Caipira. É a música que, que se inicia com a Viola. Muito nessa pegada de modão mesmo, de Viola. Que é, assim, a gente pode dizer que é a primeira coisa do sertanejo. Que é o primeiro momento do sertanejo. Então,
2: é realmente o início, assim, sabe? De tudo. Vamos falar de bailão, que é a minha favorita do disco, e agora que você falou que você se inspirou muito em Rio Negro e Sul, mas pra fazer ela, mas ela também me evoca um pouco, tipo, grupo tradição, me evoca Tia Garotos, essas coisas que tem a bateria bem marcada, assim, bem ritmada, tem aquela sanfoninha de fundo, assim, e, e eu não sei, e, e ela me, me, me dá uma vontade de dançar muito grande, sabe, assim, então queria que você comentasse um pouco mais sobre essa música que eu achei espetacular.
0: Logo me abrumo e preparo meu litrão Eu amo, amo bailão, assim eu acho que é a música que as pessoas mais estão curtindo Inclusive, já estão me cobrando videoclipe Já estão falando que é, tem que ser single, tem que ser single muita E eu também acho, gente Tem que ter
2: coreografia Tem que ter,
0: sim E é isso, assim é, é, Foi uma música muito inspirada nessas músicas dançantes do meu pai Logo, assim, nesse momento Anos 2000, do sertanejo e, e eu me inspirei, assim, também na, na, pra criação, né, da, Porque eu sou muito imagético, então sempre que eu tô criando uma música eu imagino o que que tá acontecendo, né, as ações, o que que tá rolando. Então eu imagino que é uma música, de, literalmente, de um bailão e aí tem um, um grande balé coreografado num, num estilo de, de dança bem country, assim uma coisa meio Shania Twain, sabe? Umas botões bem <risos> grandes. E aí eu, eu, eu fui criando essa ambientação, assim, pra eu conseguir entender também o que que essa música ia contar? E essa narrativa, né, da música é meio, assim, mais ou menos uma coisa que eu vivi quando eu me mudei pra São Paulo, que é um ciclo vicioso, assim, de se apaixonar, quebrar a cara, beber pra esquecer, se jogar <risos> num bailão. E depois se apaixonar de novo e acontecer tudo de novo. Então que é o é viro 1, um, viro dois, vicioso. viro três, beija um, beija 3, é. beija três. Até me apaixonar, <risos> e acontecer tudo outra vez, é isso. E isso aconteceu comigo, assim, durante uma época, assim, quando eu me mudei pra São Paulo e eu me vi muito sozinho, né? Tipo, venho lá do interior pra cidade grande e me vejo muito sozinho. E aí, eu começo a me apegar a diferentes caras. Às vezes, tipo, ai, vira uma, uma coisa de louco, assim. Muita, muita sofrência, muita trouxa, né, na verdade. É... <risos> E aí é isso, ao mesmo tempo que é uma música meio deprê nesse sentido, né? Tipo, é uma música sobre, ah, tá bom, fui trouxa, mas vamos seguir, vamos dançar. Tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? E, enfim... É, é mas se você pegar eu, a eu, base eu não... de
2: todas essas músicas sertanejas dos anos 2000, ali era justamente isso, era uma letra mega triste com fundo dançante, né? Então, uhum. combinou super. É, ah, eu amo. É, é sobre isso.
1: <risos> a, próxima, a próxima canção é Cowboy, que é um cover que você traz da Banda Wall. Eu queria saber como que foi decidir trazer uma canção que não é sua composição. Qual a importância que a Banda War teve pra você. E como é. foi decidir, ok, vamos trazer essa aqui pra compor o meu disco.
2: E ó, digo mais. Perdão, Davi, mas perdeu, hein. Que essa aqui ficou muito melhor. Meu Deus, versão... <risos> meu Deus. Pelo amor de Deus, a, a rivalidade. <risos>
1: A rivalidade a
0: rivalidade da... Não, pelo amor de Deus Em nome de Jesus Tipo, a banda o, Eu sempre falo assim Que eles sempre é, Me influenciaram muito Assim, desde, desde o início assim. É, e aí Cowboy, né Sendo essa música sertaneja Na voz de dois caras gays E uma mulher trans Sei lá, a gente pode dizer que Foi de fato o primeiro queer Nejo lançado Então Eu, eu senti muita necessidade de regravá-la e eu produzi, né, junto com o Fabrício, a base dessa música instrumental para cantar nos shows, na verdade. Não era uma intenção inicial, assim, de gravar. Lá no começo, é, como eu tava sem banda, né, no, no começo da minha carreira. Agora, eu tô conseguindo formar minimamente uma banda, assim. É, mas ele produziu o instrumental para mim, para eu cantar nos shows. Porque eu também achava importante ter covers nos meus shows, né? Já que eu não tinha tanta música autoral. E Cowboy foi uma das escolhidas, assim, justamente por isso, assim, né? Porque eu amo a Bando Olho. Sempre foram essa influência muito grande. Porque eu acho que o Cornejo, ele bebe dessa fonte brega também. Que eles são incríveis, né? Tipo, não tem nem o que falar. E... é uma faixa sertaneja, né? Então, eu falei, vai ter Cowboy no meu show. Durante o processo do álbum, é... eu falei, eu vou colocar voz em Cowboy. Decidi colocar voz. E... Eu não lembro exatamente como ela entrou no álbum. Mas eu falei, ela é uma sofrência. E tá faltando uma sofrência aqui. <risos> e eu acho que...
2: É isso, sabe? É a música perfeita pra ser a sofrência do álbum. A dor de corno. Perfeita. Chegamos em Queda d'água, a primeira parceria do disco aqui, que é o Red Alor. E essa aí é outra, é um, é, que também gruda fácil na cabeça. E ela tem essa vibe meio de dueto Maria e Rodolfo e essas outras duplas assim. <risos> eu adorei. Outra que eu gosto bastante também do disco. Conta um pouco sobre como foi a sua parceria com ela, quem trouxe o quê, como que foi esse processo.
0: Uhum. Então, é o... Queda d'água é o sertanejo universitário, né? Eu acho que é a faixa mais comercial, assim. Eu, acho, eu diria que é a faixa mais comercial. a que mais se encaixa no, numa rádio sertaneja atual. Tipo, facilmente Sim. você mudando uma rádio ali, você poderia ouvir Queda d'água tocando. E eu quis muito trazer a Red pra essa música. Porque ela faz um sertanejo universitário muito bom. A Red tem uma voz, assim, que é absurda. E, enfim, as pessoas precisam reconhecer o talento dessa drag, porque ela é perfeita, meu Deus. E, e aí eu compus a música, né? Eu compus a música toda e apresentei pra ela. E ela gostou muito, ela falou: Amiga, eu preciso cantar isso com você, vamos entrar no estúdio, gravar isso e que seja sucesso. E assim foi, né? Tipo, ela botou a voz, eu botei a minha voz e a gente chegou, né? Que é uma das favoritas, assim, é uma das favoritas do, do público também. Foi. Bem complexo, assim, a chegar nessa composição, finalizar essa composição, porque eu queria, né, falar de amor, fazendo todas essas alusões, assim, com coisas que têm relação à água. E eu tentei criar essa narrativa, né, dessa história de amor que se assemelha a, ao percurso de um rio. Né? Então, o cheiro de grama molhada, onde nasce tudo, né? Essa, esse cheirinho de, de, de coisa boa, sabe? É o início dessa relação, onde tudo parece incrível, né? Tipo, ai, as mil maravilhas. Mas depois vem essas correntezas mais, mais turvas, mais violentas. E por fim, a queda d'água, que representa o término, o fim ali de um relacionamento. Mas, né? Depois da queda d'água, me desaguei em você. Então, esse desaguar é a possibilidade de... De você seguir em frente, conhecer uma nova pessoa e amar de novo. Então, eu. Nossa, quando eu vi a letra pronta, eu falei, nossa, eu fui genial.
2: <risos> <risos> Por que choras, Caetano Deloso? <risos> nossa Senhora, foi tipo, é, sério, eu me orgulho muito dessa letra, eu acho ela muito boa, assim. Mas é uma busca muito boa, e eu achei legal porque você alcança uma medida de... Ela tem uma profundidade, mas ela tem um apelo comercial e pop, assim, que é muito, muito claro, assim. Então, tipo, uma puta uhum. certa dentro do disco.
0: Ai, que bom. Vocês gostaram, gente. Ai, deu certo, deu certo.
1: <risos> a próxima que a gente tem é Bandoleira e Atacante. Que é uma faixa que tem uma narrativa bastante imagética. Que eu, quando a gente escuta, você consegue ver essa história que você está contando. Você, a gente tem essas... Criam-se essas imagens do nossa cabeça. E eu queria que você falasse um pouco de onde veio a inspiração para chegar nesse, nesse uhum. casal de é, bandidos. <risos> Ai, eu amo.
0: Então, é, eu... Teve um dia que eu tava assistindo clipes, que eu adoro ficar, tipo, à toa, assim, assistindo videoclipes, vários, um atrás do outro. É, e aí, eu caí num videoclipe do Avicii, aquele DJ sueco, Sim. que faleceu alguns anos atrás. E aí, assim. o clipe de Addicted to You, que é uma narrativa onde são duas mulheres lésbicas e elas são assaltantes de banco. E é uma história muito trágica, assim, sabe? E aí, eu fiquei pensando, tipo, e se eu fizesse a história de dois cowboys que são assaltantes de banco? E é isso, sabe? E aí, eu, eu me virei pra, pra construir essa história. Claro que assim, isso... Quando eu pensei nessa ideia, já me veio logo toda essa estética e essa sonoridade de country, faroeste, bang, bang. Então, não poderia... Eu não poderia usar outras referências, sabe? Que não fossem desse universo. Então eu vi muito Marty Robbins. Marty Robbins é um cantor country mais antigo. É bem antigo. E ele tem um álbum que é perfeito, assim. Que é tudo num estilo de contação de história, sabe? Onde ele narra várias histórias que ele não é um dos personagens. Ele tá sempre do lado de fora observando, como observador. E aí eu me inspirei muito nesse estilo de composição. Me coloquei nesse lugar de observador dessa história. E fiquei realmente tentando imaginar tudo o que poderia acontecer, né? Toda essa trajetória do bandoleiro chegando na cidade pra vingar a morte do atacante. Que era o namorado dele, o parceiro dele. E o maior desafio dessa música foi mesmo assim... Tentar transformar todas as palavras em imagem. Pra quem estivesse ouvindo, sabe? E, mas eu acho que a sonoridade, assim... O, os efeitos ali, a águia, o cavalo, o vento... Que o Fabrício trouxe também. Ajudam muito na ambientação, sim, assim. Coisa de, de meio de quem...
1: filme, assim.
0: Fica muito sim, gostoso. é bem cinematográfico, assim, essa
1: música. Por isso que é a minha favorita. Na minha cabeça ficou como se fosse aquele filme Plata Queimada. Que eles são assaltantes de banco. Amigo, só que numa... Sim. Só que numa versão em que é, são o Rocky Hudson, os Cowboys gays do Adão. <risos> Nossa. Eu fico imaginando eles de rosa assim. É essa imagem que eu criei.
0: <risos> então eu não conhecia o filme Plata Queimada quando eu quando eu escrevi. O meu namorado que é, assim, ele é, ele vem do cinema também. Eu também venho do cinema e ele é super assim do cinema latino, sabe? E aí ele falou depois que eu vi a música pela primeira vez. Nossa, é muito Plata Queimada. E é aí que eu conheci o filme, sabe? Tipo, então foi um match bem. bem louco, assim. Mas eu super acho também que é uma coisa meia nesse naipe, assim, sabe? E, e, nossa, é uma das minhas favoritas. Na verdade, é a minha favorita pela complexidade dela, porque foi a música que mais demorou pra ficar pronta. Porque é uma música que não tem um refrão que se repete, né? Tipo, numa, aquele refrão chiclete assim que as pessoas vão ficar cantando toda hora. E eu. penei, viu? pra fazer essa música foi difícil <risos> é. eu, eu, nossa, eu passei raiva também porque eu ficava, nossa, eu não vou conseguir eu não vou conseguir, aí eu deixava pra lá aí uma semana depois voltava, não, agora vai sabe, foi bem difícil
2: <risos> queria falar uma, do esconde-esconde, que é a sétima faixa, e ela traz uma coisa que é, é bem característica do sertanejo mas também é muito característica do seu trabalho, que é o jogo de palavras essa brincadeira de rimas, essa manipulação da letra, esse encaixe que é, parece que tá repetindo mas na verdade é uma alteração muito sutil que você vai fazendo e você vai conduzindo essa narrativa, conta pra gente como que foi o processo de composição dessa música, que também é muito gostosa então,
0: esconde-esconde eu tinha muito o intuito de fazer uma coisa meio que na pegada de amor rural. Sobre, né, um cara que não quer se assumir, que não quer assumir o romance. Que quer ficar ali, às escondidas, né? Tipo, é, discreto fora do meio. Só que eu não queria que fosse um repeteco de amor rural. Eu não queria que soasse, nossa, tipo, amor rural 2.0, não. E aí, eu me baseei muito em experiências, assim, de pessoas próximas. E até algumas experiências minhas em aplicativos de pregação. <risos> que é assim, quem nunca, né? Qual é a bicha afeminada que nunca passou por um... Ai, ah, não um curta afeminado, não gosto. Tipo, ah, pede sigilo, esse tipo de coisa, sabe? <risos> eu lembro exatamente de uma situação que eu vivi num outro apartamento que eu morava aqui em São Paulo. De um cara que era casado e ele ficava o tempo todo me chamando, me chamando e pedindo sigilo e falando, eu quero muito, vamos lá, isso aqui, isso que lá. E aí eu falava, não, meu amor, não tô aqui pra isso. Tipo, não, não, não vim aqui pra isso. E, e aí é justamente sobre isso, sobre não tá disposto a esse tipo de, de relação, não tá disposto a, a se submeter a, a esse tipo de coisa, sabe? Uma coisa que eu falo é, eu sempre, eu sempre não, eu fiquei 16 anos. Da minha vida dentro do armário, eu não vou voltar agora por causa de um homem, né? Que e, é um pouco da temática, foi...
2: por outra lógica, da própria Sugar Daddy, de você também, é, de fazer dessa recusa, né? De saber se valorizar, uhum.
0: né? Sim, sim. É, é que Sugar Daddy é um pouquinho mais é, além, assim, porque aí de fato eu coloco uma figura que nunca esteve presente na minha vida, que é o Sugar uhum. Daddy, né? uma um pouco mais é, fictícia, assim, digamos. Mas esconde-esconde é, 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 é bem interessante, assim, porque eu comecei a pensar nisso, assim, de tipo, ah, esconder, fazer as coisas escondidos E aí surgiu a brincadeira na minha cabeça, né, esconde-esconde, brincar de esconde-esconde. E aí, eu não lembro exatamente como eu, eu fiz esse, essa oposição, assim… Com o pega-pega, né? Tipo, eu não lembro como eu cheguei nisso. Nem né? vem de pega-pega, se esconde-esconde. Mas quando eu tive essa frase na cabeça, aí eu falei... Ah, pronto, vai ser uma música que vai fazer essa metáfora com brincadeiras. Então, nos versos, eu trouxe isso também. Nunca me diverti com a sua maneira de entrar na brincadeira. Desse tipo de jogo, eu não, eu não quero mais brincar assim, sabe? Tipo... Foi bem interessante. E é a música... Foi feita mais rápida, eu acho, também. Porque a letra dela é muito mais curta e o refrão se repete a todo momento. Ela foi feita bem… de uma forma bem chicletona mesmo, assim. para as pessoas conseguirem também ficar com ela na cabeça o máximo de tempo possível.
1: É hit atrás de hit. Eu gosto como ela tem essa coisa desse, desse universo temático, bem do sertanejo. E que se conecta um pouco com essas coisas que o sertanejo universitário tem muito. De traição, amante, essas coisas. Só que por uma perspectiva -lógica, do né? universo... É, de uma lógica uhum. que, é do, que é nossa, do universo gay. Que é, tipo, essa, essa coisa que você falou dos aplicativos. Dessa coisa de pessoas que tentam se esconder e que tentam criar uhum. outras lógicas. Eu acho interessante como isso acontece na música de uma forma muito interessante,
0: assim. Uhum. É, eu, eu pensei muito, assim, nos aplicativos para fazer essa música. É, e é uma das minhas favoritas também. Ah, eu, eu poderia falar isso de todas. Eu vou falar isso de todas. <risos> é uma das minhas favoritas.
1: A próxima faixa é uma parceria sua com o Benchi, que ela se chama Ben TV, e eu queria entender como foi esse processo, porque essa vocês dividem a composição, né? Como foi essa troca. Uhum. Então,
0: é, quando eu pensei né, em Bentivi, a primeira coisa da música que veio foi... Bentivi. E aí, eu falei, ah, eu vou fazer uma música que vai ter esse nome, Bentivi. E logo pensei no Bentivy, porque o nome artístico dele vem do, do pássaro Bentivi. E, e aí, por isso também, fui licando as coisas, sabe? Falei, ah, então... E sabe eu,
2: o que é o mais maravilhoso? Você lançou o disco tô... na semana do meme do Bem TV. Menina, então, <risos> você viu?
0: Tinha gente achando até que era a viral ali, ó. É. A é. <risos> Gabel pagou, né?
1: Fez ali, Gabriel todo está o riquíssima, Ela pagou toda a internet.
0: <risos> Gabel poderosíssima. <risos> Na divulgação de Bent V. Não, mas... Ah, quem dera, né? Mas foi realmente uma coincidência. E a gente usou, né? A gente aproveitou do meme pra, pra fazer a divulgação. Mas... É isso, assim, aí... Já que eu pensei, né? Ah, vou chamar o Benti Eu pensei que seria muito bom que as violas, né? A Viola Caipira, de novo, tivesse muito presente nessa música. Porque o Benti ele é um violeiro. E Sim. o trabalho dele é muito pautado, assim, na, na mistura da Viola Caipira com um som mais alternativo, mais underground, é, lembra até
2: Beirute em alguns momentos assim, tipo que eu sei que é uma coisa que ele ouve também essas coisas mais é. mais folk alternativo. Né?
0: Sim, ele adora esse tipo de coisa, né? esse tipo de, de música mais folk assim e enfim ele é incrível, eu adoro o som dele e, e ao mesmo tempo né que ele faz um som mais folk assim eu, eu vejo uma coisa muito latina também no som dele bem bem latina e, e aí a gente, foi, eu fui juntando isso tudo, né, e fui começando a escutar na minha cabeça como que soaria bem TV, de novo veio a ideia do, do Sopros, né, que é uma coisa ali desse sertanejo mais pós-guerra, latino, e é um, uma música que é 3x4, é a única música do álbum que é 3x4, então é tum, ta, ta tum, ta, ta, tum, que é bem característico desse sertanejo latino. E aí, fiz ali a minha primeira parte da composição, o refrão, mandei pra ele. Falei, amigo, quero você nessa música. compõe a sua parte aí, em nome de Jesus. E ele, <risos> ele compôs, né? Bem no estilão dele. Eu acho que a parte dele, onde ele canta, eu acho que é muito a cara dele. É, aquela parte, você me disse um dia que não aguentaria meu jeito cigano. De botar na estrada. É muito bem disso. Tipo, acho muito bem disso. E, e aí, a gente foi lapidando, assim. Teve algumas coisas que foram mudando. Palavrinhas ou outras. É, a parte final ali também foi bem... Foi mais difícil de chegar né, no que seria o final da música, como que a gente finalizaria. E aí a gente teve aquela ideia de finalizar nesse estilo bem rádio sertanejo antigo. É... Né, duetando, e, e eu acho que ficou bem bem, bem bonito, é uma das minhas músicas favoritas <risos>
2: <risos> e é legal que ela traz essa carga mais dramática e ela já entra no que talvez seja a faixa mais melancólica do disco, que é filho assim, é uma canção que é, distou até um pouco desse tom cômico que você tem pelo menos nessa primeira parte do disco ela leva seu trabalho para um outro lado como que foi essa o, o, a história por trás dessa música e o processo de composição dela?
0: Então, fi filho também foi outro grande desafio, assim. Eu posso dizer que mandoleira e atacante e filho foram as mais difíceis. Porque elas foram as que mais demoraram, as que mais me deram trabalho mesmo, assim. E que eu fiquei me descabelando mesmo, assim, durante semanas. Falando, isso aqui não vai dar certo. Me deu. É... E o meu desafio era... Nossa, consegui criar um, um, um lugar, assim, né? Tipo, para minha persona artística nesse... Nesse tom cômico, né? Engraçadona, caricata, piadocas, sabe? E como que eu faço algo que não seja isso e que, não, que o meu público não ache estranho, que não corra o risco de cair num lugar de humor, sabe? Eu queria muito trazer uma. Um, um, essa narrativa mais densa e mais dramática e mais séria. Sem cair nesse lugar do humor. E aí eu. É, Fiz um resgate, assim, de um momento da minha vida... que Inclusive, algumas pessoas acham que é sobre a minha relação com os meus pais, mas não. É de um, de um relacionamento que eu tive com um ex-namorado. Que ele tinha uma relação muito conturbada com os pais. Muito, muito, muito. E isso atrapalhava o nosso relacionamento. Tipo, a gente tinha que ficar se relacionando escondido. É quase um amor rural, só que não no mato, sabe? <risos> e aí... É... Eu fiz esse movimento de tentar entender o que, que eu tava sentindo naquele momento, o que, que eu queria dizer para os pais dele naquele momento, e aí filho surge literalmente como essa carta aberta assim a esses pais e aí não só aos pais dele, né? Tipo, acho que há muitos, 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 muitos pais de pessoas LGBTs que não aceitam os seus filhos. E, e aí eu tinha essa frase em mente de início, se a porta da sala se fecha, o portão da vida quase não dá brecha, a partir dela, tipo, muitas coisas surgiram, muitas coisas mesmo, assim, tipo, que no processo foram caindo, a música foi se transformando muito, e inclusive ela era a primeira fala do, da música, tipo, era a fala que iniciava a música, só que aí depois virou a primeira frase do refrão, sabe? Então, foi uma música que realmente foi se transformando, assim, porque foi meio difícil mesmo fazer ela e fazer esse, esse resgate, assim, dessas emoções, sabe? Foi meio conturbado.
2: É o seu momento indestrutível da Pau, você assim, é aquela faixa que <risos> você todo Exatamente,
0: você entendeu exatamente. É. Não é à toa que
1: tá ali, no finalzinho do disco, entendeu? Boa. Yeah. Pra encerrar o disco, então, você traz Amor Rural. Que é uma faixa que a gente já comentou um pouco aqui. Que foi meio que a sua faixa inicial. eu queria entender por que, que você optou por colocar ela mais pro, pra fechar esse trabalho.
0: Uhum. Ah, primeiramente pra gente não terminar em filho, né? Terminar chorando. <risos> Todo terminar mundo triste. chorando. É, tipo, não acho que é um jeito legal de terminar um, <risos> o primeiro álbum do Queer Nejo, né? Tipo, é, mas eu, eu acho que é porque... Foi realmente o início de tudo, né? Amor Rural. E aí, eu achei significativo, assim, fechar com ela. Achei que faria sentido, né? Já que ela não... Eu achei que fazia mais sentido o Sugar Daddy ser a primeira... Primeira música, né? A primeira faixa é a introdução, mas... Ser a primeira música do disco, por conta da viola. Então, eu fiquei... Amor Rural ficou meio perdida, assim. Eu não sabia onde encaixar ela. E ela foi ficando, foi ficando, foi ficando. Quando eu vi, ela tava no final. E ficou, sabe? perfeito. Eu falei, nossa... É, era o lugar dela mesmo. Fecha o ciclo, né? É, fecha o ciclo, é onde tudo
1: se iniciou, e é isso, sabe? E eu acho que ela, ela também... É, meio que resume tematicamente as várias coisas que você vai falar porque ela tem essa questão do, 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 do gay do homossexual, mas tem a uhum. questão do humor e tem a questão, as questões que você traz de, de relacionamentos e também tem essa coisa que a gente já falou aqui que são essas narrativas bastante magéticas, que isso aparece no disco eu acho que a faixa, por mais que ela seja lá a sua primeira faixa, ela meio que dá esses, esses caminhos das outras coisas que você vai apontar durante uhum. o disco isso é bastante interessante, assim
0: Faz sentido, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é, faz sentido, real.
1: <risos> Ô
2: Gabel, você passou a noite inteira falando que você, todas as suas músicas são as suas favoritas, mas a gente sempre encerra perguntando pro convidado escolher uma música que considera a faixa que representa o trabalho como um todo, a que você gosta mais, Nossa. ou a que você fala, olha, se for ouvir, começa por essa aqui que é, é o que me representa. Ai, que difícil, É né? difícil, você que escolheu vários ao longo É porque
0: a minha favorita atual não é… Eu não acho que seja a que mais me representa, sabe? Então, tem é isso, tem… Ai, meu Deus, Jesus.
1: Mas pode ser ela também, pra você quebrar tabus, é. entendeu? É, porque vamos quebrar… Porque é. você quer
0: fazer diferente. Sim, você viu um tabu bem quebradinho agora, vamos lá. <risos> é, eu… A minha favorita, e a que eu indico, assim, de verdade, é Bandoleira Atacante pelas possibilidades, assim, de, de, de coisas que as pessoas podem imaginar ouvindo ela. Teve duas coisas que me surpreenderam muito por conta dessa música que foi uma pessoa fez um, uma ilustração muito elaborada do que seria o bandoleiro e o atacante. Então, é, já é uma perspectiva totalmente diferente do que eu tinha quando eu escrevi do que eu imaginava que seria a bandoleira atacante, ela ilustrou lá os dois personagens de uma maneira muito bonita e uma outra pessoa fez escreveu um conto baseado no, na história não, do bandoleiro da, do atacante, tipo ela escreveu a coisa que acontecia antes, né, a história de antes da, do que eu canto na música e o pós e, e aí assim outro olhar também, sabe? Então acho que essa é a música que mais dá margem assim para as pessoas imaginarem o que elas quiserem, então é por isso que eu gosto tanto dela.
2: Boa, Isso, muito legal,
1: muito
2: bom, Gabriel, muito obrigado por conversar com a gente aqui hoje. Abre esse espaço agora para você dar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te ouvem. Se vai ter show programado, live, fique à vontade para fazer esse serviço aí.
0: Gente, me sigam nas redes sociais @eu_gabeu no Instagram, eu_gabeu no Twitter e vocês me encontram nas plataformas digitais no YouTube como Gabriel. Ouçam meu disco, Agropoc. Em breve vem novidades por aí. Vou trabalhar singles. Estou planejando, sim, shows, né? Conforme aí as coisas forem melhorando pra gente. Em relação à pandemia. E, e é isso. Vem parcerias também com outros artistas. Lançamentos de outros artistas. Então, fiquem
2: atentos. Que a Agropoc aqui tá trabalhando, viu? Boa! <risos> Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou @cleberfac eu sou o arroba underline Renan Guerra. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM e segue a gente na sua principal plataforma de streaming. Até a próxima.
1: Até a próxima.